0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, которые Арзамас делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл главастиков я редактор проекта «Арзамас», и этот подкаст со мной ведет замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченко. И мы пришли к вам с бонусом. В сентябрь музеи только начинают оживать лета, и мы еще выбираем выставки для следующего выпуска. Если вы в Петербурге, обратите внимание на Владимира Лебедева в кей галлери и Бориса Григорьева в музее Фаберже. Если в Москве, то оцените две выставки в Третьяковке про Пермь и про спорт, а также выставку Щусева в музее прикладного искусства. Ну, а пока мы не посмотрели все выставки, отвечаем на ваши вопросы. Спасибо вам, что пишете нам умнейшие письма с вопросами на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с темой вопрос-подкаст «Зачем я это увидел?». Мы постараемся отвечать вам как можно чаще. Этот бонусный выпуск доступен целиком только подписчикам приложения «Радио Арзамас». Если вы подпишетесь, вы услышите разговор о женщинах художницах Почему они не оценены так же, как мужчины. что делать, чтобы это исправить? Вот пара цитат из писем наших слушательниц. Неужели искусство, созданное женщинами, не является сколько-нибудь значимым? Будет ли тот момент, когда художницы прошлого и настоящего будут признаны равными мужчинам по таланту? И еще. Почему у меня и у других людей какой-то внутренний барьер для восприятия работ женщин-художниц? Подписывайтесь! И узнаете, что двое мужчин, ведущих подкаста, ответили на этот вопрос из сферы феминизма. Не опозорились ли мы очень сильно. А если вы хотите небольшую скидку на подписку, то я дарю вам промокод ЛИНДА. Почему такой промокод, узнаете из выпуска. Ну и помните, что подписываясь на радио Арсамас, вы получаете не только нашей с обсуждение женского вопроса по подписке, У нас выходит множество замечательных курсов. У нас есть целый курс про историю феминизма в России и мире, сделанный на этот раз не мужчинами. А совсем недавно вышли курсы об африканской магии, скандинавской мифологии, исламской революции и войне алой и белой розы. Ну а пока вы думаете про подписку, послушайте еще один разговор из нашего бонусного выпуска про подделку картин. Если ты великий фальсификатор, значит ли это, что ты великий художник? Итак, вперед. Нам пишет Варвара. «Добрый день. Интересно узнать, как вы относитесь к художникам-фальсификаторам. Долгое время меня занимала история Вольвинга Бельтракки, который достаточно долго подделывал картины знаменитых художников и продавал их галереям и коллекционерам, заработав на этом миллионы евро». Ну, надо сказать, Бельтракки — наш современник, ему сейчас за 70, условно говоря. Он живой. Его гениальность, как считает он сам, заключалась в том, что он копировал не картины, а стиль художников, создавая картины, которые считались потерянными, либо не были до этого известными. Попался он на картине компендонка Генрих Компендонг немецкий экспрессионист, один из, значит, участников, невольных участников выставки дегенеративного искусства. Кампиндонк умер в те же самые 50-е, когда, значит, наш фальсификатор Бильтраки родился. Это я для контекста. Где, значит, фальсификатор, пишет э, нам Варвара, использовал титановые белила, которых не было во времена жизни Компендонка. После отбывания тюремного срока он сделал себе имя великого фальсификатора и с гордостью рассказывает, в том числе и в документальном фильме BBC, о своем выдающемся таланте. И вопрос: Как вы считаете, Бельтраке и ему подобные гении? Или все-таки, чтобы считаться гением, необходимо создать что-то новое, а не копировать? Можно ли считать их искусство искусством? Спасибо. Ну, я хочу сказать спасибо Варвари за такой интересный вопрос, который, мне кажется, интересует многих непрофессиональных искусствоведов, кто только начинает интересоваться искусством. Вот я прекрасно помню, как когда я только начинал интересоваться. Тебе нужны какие-то крючки, которые тебя забрасывают в историю искусства. Вот есть всем известные такие крючки. Похищение Джаконды. И второй, мне кажется, я бы прям четко поставил на второе место после похищения Джаконды. «Арт-детектив» — это не Пельтраки, а история чуть более ранняя — это история Хана Ван Мейгерена, знаменитого голландского фальсификатора, создавшего поддельных вермееров. Вот про это я когда-то прочитал, и бешено загорелся этой историей, как, значит, молодой человек, поклонник Агаты Кристи и всего прочего. да? Это прекрасный нарратив. Ну, давайте я уж коротенько его расскажу, да, ведь... насколько помню. Вермеер... Был велик, но в какой-то момент был забыт и заново откопан искусствоведами. В только 19 веке в середине 19 был века. период его забвения, и когда его заново откопали, был период мании Вермеера. Вот наш голландский гений, не хуже. И на этом фоне стали появляться новые Вермееры, помимо всем известных классических работ, внезапно... Искусствоведы начали находить и одобрять, в том числе крупнейшие специалисты по Вермееру, начали находить и одобрять новые работы Вермеера, которые они же тогда объявляли, это не только новая работа Вермера, но и это лучшая работа Вермеера, которую
1: дополнить, что эти работы были из руссо-религиозной живописи. Вот
0: к этому я вел, да, к этому я вел. Который потому, что
1: в тот момент в надежном опре, то есть в круге произведения
0: Вермера, не было. Да, именно, собственно, началось это с картины Христос в Маусе, которая в некотором роде позволила дополнить творчество Вермеера, сделать его как бы. Полную картину. У него же должна быть религиозная живопись. Почему только э, бытовая, э, пейзаж, бытовая да. пейзажная? А вот Христос в Маусе был вознесен на пьедестал, одобрен как шедевр, и стали находиться новые-новые-новые вермейры. А ну, дальше... смотрите,
1: смотрите, здесь есть еще вот момент, когда вы говорите, что искусствоведы его подняли на щит.
0: Не все, но в... чрезвычайно авторитетные. В на сейчас...
1: Шермена Базена «История истории искусства» в разделе Ван не его аферы, приводится телеграмма эксперта американского, по-моему, посмотревшего на Христа Суба Маусе. Да, здесь появилась картина картина Вермеера, ну, переводя на русский язык, галимый фальшак.
0: Вот, я вел к этому, я сейчас веду к этому. Что произошло дальше? Дальше, да, это все, я забыл сказать, дело происходит в первой половине XX века.
1: Накануне мировой войны.
0: Это происходит накануне мировой войны. Потом Вторая мировая заканчивается, начинаются расследования нацистских преступлений.
1: И коллаборант. Uh, Исследование коллаборантов. И коллаборантов.
0: В коллекции у Геринга лично находятся вермейры. И возникает вопрос: что за коллаборант продал нацисту
1: национальное достояние.
0: Национальное достояние. Поскольку это действительно национальное достояние, статья за это, эта статья не о там, чем-то, это статья об национальном измене. И, соответственно, наказание расстрел. Они идут к дилеру Хану Ван Мегерину, который говорит, что ж ты продал нацику нашего главного национального художника? И Ван Мегерин говорит, да ничего я не продавал, вы думаете, я бы продал такому плохому человеку, такого хорошего художника? Я его обманул. Я создал фальшак, очень много фальшаков Вермеера, несколько из которых, в частности, я продал нацистам. Я все это сделал, чтобы посмеяться над ними». Суд происходит через некоторое время, но это суд не об измене, а только о создании фальшивых картин. И Ван Мегерен, с одной стороны, признается виновным, С другой стороны, он абсолютный триумфатор этого суда. Ему аплодируют за то, что он так хорошо обманул нацистов. Он чрезвычайно харизматичен. Он ярко выступает. Он доказывает, что он легко создавал эти картины.
1: Он просто пишет 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 эксперимент. Именно, да. Он пишет такую картину.
0: Да. Его приговаривают к какому-то тюремному заключению. Удивительная совершенно история. Потом я вернусь к тому, насколько эта история правдива, потому что это некоторый нарратив, который сложился, который я, например, впервые прочел, когда я прочел про Мегерина, и который сейчас, на самом деле, не выдерживает какой-то критики. И одну из критик этого нарратива вы уже сами, на самом деле, сказали в нашем разговоре. Вы сказали, что фальшивость этих вермееров которых многие признавали настоящими, они прекрасно продавались за прекрасные деньги. Но для других фальшивость была совершенно очевидна. Я, мне кажется, если я не путаю, видел Христа в Маусе не только на репродукциях, но и даже своими глазами, потому что он был в свое время куплен музеем в Роттердаме, и когда-то давно, там больше 10 лет назад, я там бывал. По-моему, я видел его своими глазами. И когда ты смотришь на него... Это вообще не сравнится с Вермеером. Не то, что это плохая живопись, но это даже не похоже на плохую картину Вермеера, это вообще не похоже. Совершенно очевидно, что это был какой-то бешеный мираж. Какой? Самый интересный вопрос. Обсудим, наверное, откуда такое может браться, но, в принципе, это, конечно же, здесь и говорить не о чем. Здесь мы возвращаемся к вопросу нашей слушательницы о гениальности фальшивомонетчиков, о гениальности поддержек. Хорошая падежиков.
1: оговорка потому что на самом деле это и есть уголовное преступление, как подделка валюты. Конечно, конечно.
0: Ну, их судили всех, всех перечисленных людей, Бельтракки, Мегерена, судили, приговаривали, то есть не были оправданы
1: Отвечая на вопрос гениальному создателю фальшаков, я приведу латинское выражение, популярное в Средние века. «Дьяволус семиадеи» – дьявол, обезьяна, бога. Дьявол не может сделать ничего оригинального по определению. Тот, кто не может сделать ничего оригинального – не может быть гением. Вот у Гоев в серии афортов «Капричес» и замечательные афорты, которые по-испански называются «те, «Те, которые дуют», по-русски это наушники, доносчики самые никчемные из демонов, потому что если бы они умели что-нибудь другое, они бы не стали доносчиком. Uh-huh. Вот если бы Ван Мегерн состоялся как художник, вполне вероятно, он бы был оригинальным мастером, а не добирал себе чувство собственного величия за счет продажи Валюна Хавермея. Ну, мы знаем другого художника, который, если бы он осуществился, может быть, история человечества пошла бы по-другому. Припоминаю такое. Хотя такого. вряд ли. Но тут у меня ответ совершенно однозначный. Да. Высокая степень ремесла, профессионализма, и это готовность общества обманываться. Вот две вещи, которые есть. Можно, конечно, подделывать малых голландцев третьего ряда, чем успешно занимались артили в Нижнем Новгороде в 19-м столетии, да и, в общем, история подделок – это, конечно, крайне интересная головокружительная история. Но она не столько про гениев, сколько про изменение общественного вкуса. Кого подделывают? Как подделывают? Насколько детально воспроизводят технологии? Потому что, если на чем и палятся фальшивокартинщики, да, фальшивомонетщики, они пальцы очень часто на использовании тех пигментов, которые не были в ходу, в пору, когда картина типа должна была быть написана. Есть совершенно замечательный пример Мадонны Боттичелли, которая хранится в Институте Курто сейчас в Лондоне которая была туда завещена в 1947 году английским коллекционером, купившим этого батареи за 25 тысяч долларов в 1930 если мне не изменяет память, году. И она настолько хороша, что экспертов она купила. И более того, когда они исследовали, допустим, следы жука тревоточица, который, естественно, съедает старую доску, то долгое время их считали настоящими следами насекомого. Пока, со второй половины XX века, за эту картину не взялись с помощью современных методов исследования. Тогда стало понятно, что это никакой не жук древоточица, аккуратно нанесенной буравом следы, и что там пигмента которых не было в эпоху Боттичелли. Но вот что интересно, что первое сомнение было сформулировано не а человеком, который применял технико-технологические методы, а человеком, который опирался целиком на вкусовое суждение. Молодой Кеннет Кларк, великий ужасный английский искусствовед, сказал, что у него сомневается, что эта вещь должна быть Боттичелле, потому что Мадон слишком напоминает звезду немого кино. То есть она слишком современна. Mm-hmm. И таких случаев у нас на самом деле огромное количество. И вот на выставке, которую Пушкинский музей организовал в Нижнем Новгороде в арсенале, названном Азаре возрождения», которую со... мы обозревали целый раздел был посвящен тому, что можно осторожно назвать историческими имитациями, а в общем фальшивом произведениям. Поверьте мне, их огромное количество в музеях. И музеи сейчас этим озаботились. Вот ровно сейчас в Институте Курту проходит выставка, собранная сплошь из фальшивых произведений. Если мне память не изменяет, лет пятнадцать назад Национальной галереи в Лондоне а занималась этим, я уж приоткрою завесу тайны, Пушкинский музей, тоже сейчас думает над тем, чтобы показать самые головокружительные случаи, мягко говоря, имитаций. Ждем, 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 Давайте
0: выставку давайте.
1: Анонсирую. Да, у нас в коллекции египетской стоит грининый гробик с мумией ребенка. Гробик, датируемый. Долгое время эпохой до Древнего Царства. То есть феноменально старая вещь, которая...
0: До, до Древнего Царства? Это пять тысяч лет назад.
1: Которая давно принадлежит нашей коллекции, она была еще до революции приобретена. И вот недавно Евгений Анухин, относительно недавно сотрудник нашего музея, отдела Древнего Востока, в своем докладе доказал, что это палево конца XIX века, и что такие гробики... Есть в собраниях разных музеев, они уже не считаются оригиналом, а мумия это как раз оригинально. О! Поэтому, когда вы подойдете в Первом египетском зале к этому артефакту, вы увидите теперь подробную экспликацию, которую рассказывает вкратце эту историю. И что интересно в поделывателях это, пожалуйста, даже не мера их таланта. Это, конечно, какое-то соревнование психологически трудно мне объяснимое, но, видимо, понятное все-таки. Это попытка приобщиться к великому, да, доказать, что не боги горшки обжигаются, что я тоже так могу, и при этом, конечно, это еще и источник дохода.
0: Слушайте, давайте об этом поговорим. Смотрите, вот вы сказали самую, мне кажется, важную вещь, да? Есть история подделок и есть история поддельщиков. И история подделок жутко интересна. Это история вкусов, это история обманов, это история музеев, институций, это история технологий, да, что сейчас, очевидно, никогда бы не про канала, что канала 10, 50, сто лет назад. История подельщиков да, — то немножко другая вещь. Здесь мы сталкиваемся с типичным логическим парадоксом с типичной логической ошибкой, которая называется ошибка выжившего, да? Ну, если вы не знаете, что такое логическая ошибка выжившего, приведу просто самый знаменитый пример, да? Есть мнение, что дельфины очень добрые животные, потому что они толкают тонущих своими носами к берегу. Те, кого
1: дельфины затолкали на глубину, не выжили.
0: Да, проблема в том, что те, кого дельфины толкали своими носами в другую сторону, не могут дать нам показания об этом, да? Здесь наоборот. Здесь выжившие надо менять на обратную сторону ты говоришь не об ошибке выжившего а о ошибке пойманного вот ну, билтраке хан ван Мейгерен. еще я слушал когда готовился к этому вопросу интервью британского поддельчика по имени макс брандрет
1: авторы этой подделки быть еще мы тоже знаем умберта
0: джонти ну вот да это люди которые были пойманы но потом прославились да потом прославились благодаря этим как бы романтическим криминальным историям, которые полностью вписываются в криминальные нарративы. И это парадокс, ведь мы называем великими, гениальными подельщиками Меггерена или Бельтраки, неважно, хотя какие же они гениальные, если они были пойманы. Вот в чем парадокс. И, соответственно, логический следующий шаг — это сказать, что где-то есть, вероятно, более гениальные поддельщики которые просто остались непойманными. А раз они не пойманы, их история рассказана быть не может. Мы можем найти их подделки даже, даже, возможно, можем их найти, но мы просто не знаем, что за мужик их сделал или не мужик. И это яркий парадокс, на мой взгляд.
1: Ну, да, наверное, вы правы, потому что это как «не пойман, не вор», да? Разоблачен, значит, плохой поддельщик. Угу. Хотя все люди, которых вы перечислили, знали минуту славы. Да? Не, просто, не просто это слава из криминальной хроники, а настоящая слава подделывателя, когда его Боттичелли уходит за 25 тысяч долларов в ценах да? 1930 года. Это очень круто.
0: Вот что я тут могу сказать вам. Вы говорите, не история криминальной хроники. Я вот пока готовился к этому нашему выпуску, слушал интервью этих людей и так далее. Вот на какой парадокс я наткнулся в глаза. Когда мы говорим «гениальный поддельщик картин», мы хотим приравнять это к гениальному художнику а на самом деле надо это приравнивать к гениальный преступник сейчас чем больше я готовился к этому тем я больше уверен в этом гениальный поддельщик это тот кто хорошо обманул а не тот кто хорошо нарисовал я слушал интервью этих людей этих мужиков всех они все описывают вещи которые скорее для нас характерны для описания преступников романтических арсена люпена или кого там фламбоу из честертона и всех этих значит романтический портрет какой-нибудь там несчастное детство вот Макс про Андрет рассказывает, как он у него жил в бедной семье, как он ушел работать в цирк и был цирковым уборщиком дерьма за слонами. А потом ему сказали, а Кай, что то ты неплохо так рисуешь, а можешь сделать фламандский натюрморт третий разряд? Могу. Дальше обязательно описывается их наслаждение от жизни. Они хотели денег. Они все хотели веселья. Они хотели быстро заработать. При этом они, разумеется, были, ну, лентяями, да? Ведь чтобы стать художником, ты должен долго быть бедным, долго ничего не иметь, скорее всего, денег, особенно по старым временам, Ну,
1: да. вы сейчас ведетесь на вот тот самый романтический миф, существование которого вы только что предупредили. Я
0: согласен с этим, но все равно...
1: Хороший подделыватель, хороший профессионал, он должен быть хорошим реставратором, он должен знать, когда, как, что писали в идеале, Пользовать аутентичные материалы. То, что они палятся на этом, да, были еще замечательные истории. Мы не трогали еще фальшивки русского авангарда, да? выставку в Людвига в Кельне, где коллеги мужественно выставили вещи, которые были куплены за неслабые деньги, как шедевры русского авангарда. А теперь... И доходило до смешного, по-моему, я сейчас не помню, у кого из коллег я это прочитал. Или... Но, допустим, в каком-то кубистическом коллаже... А вот из русских художников или «Художность» использовалась газета не то Турлюционно, не то, напечатанная по новой рафографии, не то газета, которая вышла после даты этой картины, предполагаемой. Да, совсем,
0: есть... совсем недавно мы с вами не в подкасте, а в личных сообщениях обсуждали. Недавние новости про скандал, с, сейчас я найду в нашей переписке, с фальшивой картиной Жан-Мишеля Баскии. Вот что писали в новостях. Летом прошлого года ФБР конфисковало 25 картин с выставки ретроспективы Баскии в музее «Орландо» специалисты не могли найти объяснение тому факту, что на одной из картин замечен логотип почтовой компании FedEx, который компания начала использовать лишь в 1994 году, спустя шесть лет после смерти художника. Ну вот так и палец. Да, да. Слушайте, Ну вот я вот что хочу вам сказать. Мне кажется, что не я ведусь на романтический миф, а вы сейчас ведетесь, когда говорите, что подельщик должен быть хорошим реставратором, хорошим знатоком. И это, конечно, хорошо, если он такой, если он гениальный.
1: Но если он подделывает ботинчили, а не буски?
0: Да. Но понимаете, ты можешь быть подельщик и хорошим знатоком психологии, когда тебе не обязательно быть качественным поддержчиком. ты знаешь, кого хорошо обмануть, ты знаешь, кто точно поверит, ты знаешь, кто виктимен, ты знаешь, чего человек хочет и даешь ему это и В этот момент он должен закрыть, может закрыть глаза на очевидные. Ну, слушайте, тот же самый Мейгерен, про которого мы говорили, да? Ну, он же очевидно не Вермеер, если ты смотришь честно с открытыми глазами. Но главный эксперт по Вермеру на тот момент мечтал увидеть религиозного Вермера, и ему его принесли, и он закрыл глаза на все остальное. Такие обманщики знают границу цены, когда после какого-то лишнего доллара, фунта, евро уже будут смотреть пристально, а вот по нижней границе, чуть-чуть ниже, уже... А, продадим пейзажик, продадим. Какая разница, да? Опять же, когда я говорю, что гениальный подельщик — это не гениальный художник, а гениальный преступник. Люди, про которых я вот читал и слушал подкасты, они описывают восторг от риска. Они ищут не восторг от открытия, а описывают удовольствие от риска, от того, как они обманывают на аукционах, как они присутствуют на аукционах и их работу там продают, как они поднимают цену, а потом останавливаются, чтобы кто-то другой купил. Они испытывают восторг, облапошивая посетителей галерей В общем, очень понятные вещи, которые связаны не с удовольствием от творчества, а с удовольствием от преступления.
1: Преступление, как изящное искусство. Типа Томас того.
0: Типа того. Я вот в связи с этим вот о чем подумал. Вот у нас есть традиция романтизации художника. Одна, связанная вот он. Бедный, живет на мансарде с психическими заболеваниями, оценен после смерти, ла-ла-ла, вылил всю душу. Да? И есть тоже романтическая традиция романтизации преступника. Как будто бы они, у них, если сильно обобщать, есть какой-то общий, общая черта — это романтизация того, что на маргиналиях. То, что на маргиналиях общества. Вот богема, а вот криминальный элемент, условно говоря, да. И они, возможно, в каких-то романтических фантазиях взаимопроницаемы и связаны. И нет ли такого, что мы хотим с вами романтизировать поддельщика во-первых, на смежности этих двух полей, а с другой стороны, художник стал, ну, какой-то более спокойной деятельностью, да. Сейчас художник — это не манса, и голод. А это у тебя есть подработка в дизайне, ты подаешься на гранты, едешь э, на воркшопы, получаешь гранты и стажировки. Нет романтики той, которая была, когда ты, значит,
1: э... когда ты, как Ван Гог, резал себе ухо да, 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 и не доедал. Если мы выведем создателя художественных фальшивок из области художества то я вижу полдюжины сюжетов для увлекательных фильмов. Ой, столько. Но это все равно не позволяет мне говорить о гениальности этих людей. Для меня они именно что из области криминала. И криминала, как бы сказать, это люди вторичные. Да? Это люди, которые надевают личины. Их много, этих личин. Может быть, там лучшая личина это Ван Мегерна Вермеер. Я Вермеер. А у кого-то может быть их очень много этих личин думаю что я все-таки вернусь к тому что фальшивка это диагноз общественных вкусов статуса искусства искусство как средство помещения капитала вот и здесь я вижу неисчерпаемый кладезь бешено интересных сюжетов.
0: Ну, во-первых, вы сказали про личину. Я, опять же, ошибка выжившего. Эти перечисленные люди, о которых я говорил, они же все бешеные харизматики. Конечно, интервью с ними приятно смотреть или слушать. Конечно, они феноменально успешные за счет своей презентации. Не были бы они такими яркими, и просто бы они бы отсидели и бы в тюрьмах. Весьма и...
1: вероятно, что лишенные этой харизматичности старательные изготовители фламандских натюрмортов второго ряда или малых голландцев До сих пор где-нибудь промышляют кисточкой.
0: Про социальные контексты и про нарративы. Давайте уж развенчаем всю эту историю с Мегерином. Я в начале нашего разговора воспроизвел вот эту романтическую версию, когда он стал чуть ли не героем, голландец, обманувший Геринга. Геринга. Нарратив, который он выстроил себе сам. На самом деле, конечно же, Мегерин был, если не нацистом, то ярким симпатизантом. Это было очень... Просто доказуемо, но люди хотели закрывать глаза на это. И даже при его жизни и в долгое время после его смерти он был абсолютно аморальным, преступным типом. Это очень легко вскрывается. Но люди хотели верить. Теперь вы говорите про социальные контексты. Очень интересно, какие это социальные контексты. Я думаю, что во времена Мегерина, то есть первая половина 20 века, социальный контекст, ну, мы его более-менее с вами уже описали. Во-первых, хочу верить, хочу верить. Это у нас есть национальный гений. То есть этот контекст, ну, в данном случае романтический национализм. Да, вот мы нашли нового героя себе на пьедесталах. Второй
1: аспект рыночный. Ограниченное предложение. Mm-hmm, да, конечно. Да. Вермеера практически Вермира... нет на рынке.
0: Вермеер написал 35 примерно картин.
1: Известных нам. Да, да, да. да. И, и до сих пор, несмотря на выставку в Риг мнение относительно аутентичности некоторых из них.
0: Да, да, да. да да Больше но... 30, но меньше 40, скажем а, так. Да? И
1: это вещи уже распределенные по собранию из которых они, скорее всего, не уйдут уйдут. дальше. Поэтому... Существует серьезный рыночный запрос на армию.
0: Да, ну, мы с вами недавно говорили про Сальватора Мунди, да. В смысле, верили бы люди так, что это Леонардо, если бы его не собирались продавать. А сейчас есть возможность
1: И если бы, Леонардо, если бы Леонардо с достоверностью не приписывалось полтора десятка вещей, если бы Леонардо так был плодовит, да? как Рубинс, то, то скорее всего, ну, одним Сальватором Мунди больше, да. одним Сальватором Мунди меньше.
0: Леонардо-шмяонардо, да, какая да. разница, да? А что касается в контекста, ну, вот, например, того же Бельтраки, который, как я уже сказал, наш современник, живой себе вполне, отсидел и прославился уже как фальшивщик прекрасно зарабатывает на своем имени не бедный человек мне кажется здесь другой социальный контекст это цинизм постмодернистской эпохи вот эта эпоха в последние трети 20 века everything goes да все относительно если нет никаких авторитетов нет иерархии если все относительно если любая иерархия может быть свергнута иерархия гения иерархия традиций, вот того мы поставили на вершину пирамиды искусства а этого вниз если такого нет то чем поддельщик хуже? Что думаете?
1: Думаю, что это не совсем так. Хорошо. Мне кажется, что все равно здесь работает... Создатель фальшивок может использовать эту логику, но я бы сказал, что это логика самооправдания. А так, в общем, это же фигура стара, как искусство. 18 век, Братоломел Кавачеппи, римский скульптор настрогал такое количество античных памятников, что я даже не буду показывать пальцами на какие-то культуры из Эрмитаж, которые у нас относятся к 16 веку, а в западных каталогах Бартоломео Кавачепи под вопросом. История крайне увлекательная, вечная как мир, и, повторюсь, великолепно рассказывающая нам о том, и как люди хотят обманываться, и чем они хотят обманываться. Что подделывают, когда? Когда подделывают Модильяне, uh-huh. помните, была выставка, состоящая с плоши фальшаков.
0: Да, я забыл, где в Швейцарии,
1: По-моему, в Гену. А, Или поддерживают русский авангард, возьмите генскую коллекцию. Это уже просто ленивый. А, это гент, вот этот про это. это русский авангард, это не Модильяне.
0: Да-да-да. На выставке, проходившей в 2017 году в Генуэзском палаце Дукале, была представлена 21 картина, подписанная Модильяне. 20 из них оказались подделками. На следующий год выставку русского авангарда в Музее изобразительных искусств бельгийского города Гента пришлось досрочно закрывать, когда эксперты объявили большинство работ на ней поддельными. Из ней коллекционеры, предоставившие работы, были арестованы
1: но не подделывают, наверное, Рубинса. Опять же, повторюсь, потому что Рубинса на рынке до сих пор очень много. И Рубинс, в общем, хотя и звезда, но... Не
0: такой дорогой художник, как...
1: Он довольно дорогой, если это не мастерская. Но он как бы не культурный герой. Вот Ван Гога подделать – это да. Баскию – это да. А кого-то там, может, Декунинга, наверное,
0: нет. Ага. Я как раз думал про это. Можно ли подделать кого-то типа Ван Гога? Запрост. Я имею в виду так, чтобы люди поверили. Вот все-таки люди много подделывают. Действительно... Громкий
1: процесс в Германии 1920 год, а, об да. отдельных Ван Гогах. Ибо спрос в Германии на Ван Гога был
0: атомный. Атомный, да. Время. Просто вот все эти истории, они какие-то истории. Это история об особенно виктимных художниках или жанрах. Кого подделывают? Чтобы тебе продать, тебе надо доказать провинанс. И кто это? Это художники из, допустим, дегенеративного искусства, которые страдали, работы которых уничтожались. Было известно, что такой-то художник написал такую-то картину, она не сохранилась. Известное ее описание нет даже фотографий. Вот она всплыла да, то есть наиболее страдавшие, наиболее подделывающие. это
1: позиция наших дней. Да? Ага. 19 век. Повторюсь, Артель в Нижнем Новгороде строгает мало голландцы. Да, Ник- Какой виктивности? Просто большой спрос на рынке.
0: Да, вот этот самый Брандред, про который вы рассказывали, он тоже такой, ну, я продавал картины за 2-5 тысяч фунтов. Ну, допустим, в 70-е. Все были не нынешние тысячи фунтов, это, вероятно, инфляция гораздо больше. На самом деле. Но все равно не Пикассо. Он делал пейзажистов третьего ряда. Не наглел. Не наглел, да. Это не то, на что будут через лупу смотреть. То, что можно быстро продать не на Сотбис, а в антикварном магазине. Но мне гораздо
1: больше нравится история. Остроумная очень. Скандал, который... Мы с вами застали, ему 20, наверное, когда на европейских, прежде всего, североевропейских аукционах покупались пейзажи, реалистические пейзажи европейских мастеров, перегонялись в отечество, uh-huh. с них стирались подписи латинскими буквами и рисовались подписи Шишкин, Саврасов, uh-huh. Куинджи или что-нибудь там еще. Да? То есть целенаправленная работа на невзыскательный, но горячий рынок русского искусства, созданной новыми деньгами, новыми русскими. Угу. Вот это красиво.
0: Да, хорошая история. И, собственно, это ведет нас к еще одной искусствоведческой теме, да, работы, которые не были подделками, но на нынешнем рынке функционируют как подделки, да, вот это, знаете, насколько я понимаю, да, для современников Рубенса понятное дело, что работа, созданная мастерской или с учениками, дешевле, но не является подделкой. А сейчас, если ты можешь перевесить ярлычок и убедить, что это сам мастер. Ну, или, или слушайте, вот эта история про Сальватора Музи, но, собственно, вот вы с из...
1: языка сняли. Да, это, это, история... это более сложный кейс, потому что...
0: Мы не думаем, что это подделка, но есть шанс, что это Леонардеск. Да? Ну, как бы, ну, ученик Ну, Леонардо. есть
1: определенный шанс, что там даже Леонардо руку приложил. Я не эксперт по Леонардо, хотя я видел эту вещь uh-huh. и остался очень разочарован. Но есть какой-то шанс, что там кисть Леонардо сохранилась. Но ее настолько мало, что ага. считать это авторской работой довольно сложно. Другое дело, что это может быть качественный Леонардеск, люто зареставрирован. И да. вот тут встаёт вопрос о границах вмешательства Да. Ты это... делаешь Леонардо бренд new больше и лучше? Ну, в общем, так здесь, скорее всего, и получилось.
0: То есть это уже не противопоставление оригинал, фальшивка, бинарное противопоставление, а некоторый континуум. Где работа реставратора, или работа ученика, или работа мастерской, или всех этих людей вместе взятых, где это перестает быть оригиналом, им становится уже...
1: И поверьте мне, таких вещей тоже очень много. Очень много, да. Потому что просто концепция реставрации менялась. От 18-го, 19-го, 20-го за что сейчас оторвали бы руки, в 19 веке считалось в порядке вещей. Поэтому проблема не сводится к Арсену Люпену, Ивану Мегерну, а, ну, Это проблема аутентичности и того, что под аутентичностью понимают различные пути. В общем, тоже крайне увлекательное да, это
0: огромный поле, разговор.
1: которое начинают вспахивать постепенно наши коллеги за рубежом и в Отечестве.
0: Да, это, мне кажется, огромный разговор, потому что... Вопрос об аутентичности и вопрос о новаторстве понимаемые в разные эпохи. Наша слушательница как раз спрашивала нас о том, ну вот когда-то художников ценили за то, что они следовали канонам, а потом стали,
1: а потом
0: стали ценить за то, что они стали ломать каноны. Вот. Почему оригинальный художник, который когда-то следовал канонам, чем хуже поддельщик, который ну, тоже следует канонам? Вот чуваки записали свои, значит, фламандские натюрморты тогда. Я написал один спустя 300 лет.
1: И подписал его фальшивым именем. Да-да-да. Чем Ну, я хуже? Ну, тем хуже, что подписываешь фальшивым именем. Здесь, по-моему, все очень просто в Евангелии на эту тему уже сказано.
0: Я всегда думаю вот про что в таких ситуациях. Про то, что... Давайте посмотрим на эту ситуацию не с точки зрения даже Уголовного кодекса, а с точки зрения воспринимающей стороны. Вот, допустим, я хочу себе фламандский натюрморт. Я не могу себе позволить оригинал. Но вот ничуть не отличимый. Предположим, я даже знаю, что это фальшивка. Предположим, давайте вообще сделаем мысленный эксперимент. Я знаю, что это не настоящий. Я не делал анализ пигментов, но я как бы внутри знаю: Я хочу себя. Может, я куплю себя, да? При этом, ну вы понимаете, что есть вот фламандский натюрморт, а можно сейчас найти современный натюрморт, который никто не выдает за старый натюрморт. Но там например, фрукты, фрукты, бутылочки, песочные часы и там мобильный телефон лежит, да? Почему бы его мне не купить, если я хочу натюрморт? Здесь для меня всегда одна мысль важна. Да? Человек, который хочет купить старый натюрморт И не интересуется Ну какая разница, поддельный такой же настоящий Он сам хочет обманываться да? В тот момент, когда он покупает современный натюрморт Который даже очень похожий Но там, не знаю, мобильный телефон лежит Он понимает, что художник говорит с ним Он говорит с ним, с современником На их современные общие темы когда он покупает оригинального, не знаю, Рубенса, он понимает, что Рубенс говорил со своими современниками на актуальные темы. Когда он хочет купить подделку, он готов только обманываться. Он не хочет открытого разговора об искусстве. Он идет от него
1: в сторону. Те, кто покупает подделки, не относятся к аудитории подкаста. Зачем я это увидел?
0: И на этом все. Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что шлете свои вопросы по адресу arzamassobakarzamas.academy с темой вопрос в подкаст «Зачем я это увидел?». Мы будем очень рады, если вы поддержите нас и подпишетесь на приложение «Радио Арзамас». Напомню, промокод Линда. Целиком вы сможете послушать не только бонусный выпуск «Зачем я это увидел?» с вопросом про женщин-художниц и их место в каноне, но и много курсов Арзамаса, например, о Фрейде, Лакане и сексе в 20 веке. Кроме вас, мы с Лидою Доронченковым благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссерку Алексу Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, музыканта Сергея Бурухина, фокчекера Никиту Шамсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов Unicredit Private Banking, АО Unicredit Bank, генеральная лицензия номер один РФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru, 16+.